0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈四，我是
1: 小乐，我是大
0: 巴。哎，那这一期的话是要接着上一期的话题继续讲我们怎么在上海买房子的一些小 Tips。你
1: 好装逼，说到这我都想笑了，真是。感觉手指只有五万块钱，然后突然想买房
2: ，梦想还是要有
0: 的，对啊，万一实现了呢？
1: 那是不是在录这一期之前呢？是不是先把我们的广告先打完、哎？哦，对我又
0: 忘记了。立既定流程
1: ，对不对？对的
0: ，我们的公众号是出逃 Studio， 出逃是汉字的出逃，然后 Studio 的话是 S T U D I O， 嗯
1: 。嗯欢迎去关注我们的微信公众号，然后我们会在微信公众号呢去说一些我们的日常闲言碎语得得，嘚不嘚？然后也会去更新一些，比如说我们会在每周一会说我们大概有一个小悬念预告，嗯、我们会在这周二播出啥？对的。然后也挺有意思，的，然后可能也会发一些语音，然后保持一个高频度、高密度的和大家的,跟你们的连
0: 接。对。嗯好，那么上一期的话，我们是讲到哪里了？我想不起来了。上
1: 一期我们讲了第一是怎么找中介、哦对对对对，中介有哪些坑；第二个是去看房子有哪些要注意的，这个环节其实我们讲了很多，嗯，我也讲了我自己的恐怖的那个经历，对。就那个时候展开真的很吓人、嗯。第三个就是签合同的这个注意事项，我们还没讲，是不是？嗯，
0: 对对对，讲开该讲签合同了
1: 。对，那我们就说到签合，这这才是到了买房子真刀真枪要钱要交钱的环节
0: 了。嗯，是的
1: ，一般这
0: 个交给支付宝嘛。第
2: 三方中介
0: 不是，它是有一个，其实中介的话，它都会有一个共管账户，是要把钱先打到共管账户里面去，然后到每一步每一步的话，会会有一个释放。我问
1: 一下，嗯、你们你买房子的时候，你交了几次钱
0: ？有点久，想不起来了。我记
1: 得我好像大概交了至少两次钱，肯定的，第一第一次钱是说我们相当于是我先交了一部分中介费、嗯，我跟他说我就在他这看房子了，这第一次我交了这个钱。第二次我交的钱是我跟下家之间会有一个意向金、嗯，这个这个钱相当于我定金，定金大概我交的是五万块钱
2: 。哎，我问一下，就是说我如果选定这家中介，我是要先把中介费付给他是吗？那就是我不能换其他去，呃、去假如说，呃，我原本是看看徐汇的房子，那。我看着看着，我觉得，咦，我换旁边那个区，我也觉得挺好。
0: 他如果说像那种连锁中介的话，他会帮你换到那个呃换到另外的那个那个门店。去。但
2: 但这个换的过程会比较麻烦吗？不会不会，为什么会？不会,不会,不会,不会的，因为其实可能一开始并没有那么明确的说哪个区
0: 。这个没有关系，嗯、因为他们都是联网的、嗯，所以说你们在他们一个一个地方联网，全部能搜得到。那最后而且中介的话，
2: 成交时候算哪个中介的这笔单
0: ？他
1: 们之间那个这个关你屁事？<笑><笑>你问人家？我怕他们有纠
2: 纷，到时候就赖我身上。你有毛病
1: 啊，你真这？<笑>这些下架
0: 纠纷更多，就是啊，你管人家怎么挣钱？第三
1: 次交房子是房子的首付钱、嗯，大概是付了这么三次钱。然后，但是我想说，其实那个你跟中介之间那个中介费，可能前付也可以，后付也可以，它不一定的。对，它
0: 一般是分分步骤的，两次大概
3: 是
1: ，所以说，真的是签合同这一步才是你看房子、嗯、前面，其实都是说难听点叫白白白嫖，对不对,对,对？就是在看，你可以看看到一半说，哎，我突然不买了，或者是看两年都不买。嗯这种情况真的非常常见
0: 。嗯、一般到签合同这一块的话，其实就是最终最终谈价格了。是的，一般的话，其实中介会有个小黑，不是小黑屋了，就是他的办公室。这个办公室有一个很妙的地方，我不知道你们没有发现。
3: 嗯
0: ，我们把手机拿进去的话，里面是没有信号的。哦，他会有一个信号干扰器。嗯，为什么怕的就是说，呃，房东在卖房子的时候，他的另外一个中介打电话来撬他，怕中断这场交易，很怕这件事情。对，所以一般，嗯、呃，怎么讲？进去,谈进去谈，谈谈谈事情的话，还是买家来说还是挺有安全感的。嗯这是其一。其二的话是，呃，我给大家一个小小的建议，就是说在交定金的时候，能多交多少就多交多少，前提是你看中这套房子。嗯，因为你交的多的话，也就是如果说卖方他要反悔的时候，他要双倍赔偿给你。嗯，那么这对这个对他们来说，其实就是一个制约。嗯，你多交的话，他在要 double 给你的话，那想他也不想付这个成本，对不对？这是第二个。那么第三个的话是。我们在签合同的时候，呃，我们在签合同的时候的话是呃，会有这个中介跟着我们，嗯，一定一定要把这个合同仔仔仔仔细细,细的看一遍，的对的啊、哦。哎，说到这儿的话，我在前面插一句，突然忘记了，谈价格的时候，嗯，你提前一定要跟你的中介，就买方中介沟通好，哪怕就是说你跟他请他吃顿饭。或者说怎么样？就是你跟他说，我的心理价位假如说是两百五十万，但是现在这个房子是卖两百八十万。嗯，你说你一定要帮我配合我去跟卖方砍价。哦，然后假如说是砍到中间的时候，发现砍不下去的时候，你说嗯，那我们先休息一下。他们会有一个动作是什么呢？就是呃，卖家就是中介会把你先单独领到房间，房间外面去，然后会留另外一个中介是在房间里面。这两个中介也是同时在工作的，里面的中介呢是在游说房东说，哎呀，都这样子了，你就便宜一点吧，不然的话你真的不好卖，巴拉巴拉这样的话。外面中介呢，其实在劝你说，哎呀，他已经给到最低价了，不如咱们再把这个上限往上调一调。嗯，调好之后的话，然后再让两方再做做到一起，再继续谈。但是我要说的是什么？就是你一定要好好利用好你交了中介费的这个中介，他们有义务来帮你砍价的。
2: 哦，因为他其实最终要促成成交
0: 嘛。对的，就是反正能多看就一定要多看、嗯，每个房基本都能谈。嗯、是的，嗯、哦，小乐呢
1: ？我刚才吃了半橘子
0: 。<笑>不好意思啊，这时候 Q 你。
1: 没关系，因为我也在经常你，比如说我们俩一起偷吃东西的时候 ，Q <笑>我吃
0: 你 Q 我。对
1: ，其实我觉得签合同这步，我觉得蛮蛮蛮需要注意一点的，就是我以为你会讲，其实哈斯有一个案例他没有讲，他之前好像有一个合同是买卖合同，然后结果那个房子他给你的是一个借款合同。嗯，是有一个这样的情况吧？对，其实很多人不看合同是很容易落入到这样的陷阱，尤其是在租房子的时候，你本来以为你自己租的是租房合同，但结果你签的是一个借据，
3: 嗯嗯，或者
1: 是一个借贷合同都有可能哦、嗯。所以合同这个事情一定要看。其次就是说，你签订合同的时候一定要仔细看的一件事情，就是这房子到底是归谁的。嗯，就会有那种情况，就比如说我有一个好朋友，他买的一个房子出现了一个什么状况呢？就是。呃、嗯，他买的是这个房子，房产证上只有这男生的名字。嗯，但他没有仔细检查很多合同，这个房子的债务没有清干净，他的配偶其实是作为了就是次贷人。那且结结结果呢？他相当于背着他的配偶把这个房子卖掉了。嗯，这个事情后面就会有一些很连锁的麻烦。对，所以这件事情一定是你要在每一个地方签每一个字的时候都要仔细阅读。对，这是你你的义务，你需要去完成的
0: 。如果说你觉得自己可能对法律常识没有那么的，就是深入的领会的话，我建议你买就签合同的时候带一个懂合同的人
1: 。是的、嗯，或者说你可以多问。其实我觉得整个买房子过程才是真的是。你需要朋友、需要家人的一个过程，因为每个人他都是有自己的局限性和盲点和自己片面的一方面的。嗯、那你其实就比如说关于这个房子前面的每一步，中中介怎么找，找你可以是通过朋友、家里人这些过来人经验很丰富。那去看房子的时候，你也可以不用自己去看、嗯，你可以跟朋友一起去看，他可能给你看到不一样的一些内容，对不对？嗯、然后还有就是在签合同的时候一样的，那他可以在别的。方面上补充你在合同上面这些不足，不足甚至于这个合同是否周全与否，嗯，这个合同不是死的，嗯、你如果有一些地方你有不满意，你可以提出一个需求，对、嗯，是我觉得这是在合同方面应该有的一些注意事项，
0: 嗯，是 ，OK， 那说完了合同，那我们到下一步了，哦、啊啊，下一步之前的话，其实还有还有，大发刚才其实问问了我一嘴，就是说。可不可以跳开中介自己买房子？<笑>嗯
2: ，不是有段子就是说去中介打工了，一个月把自己的房子买来
0: 。倒是可以。但是这个可操作性不强嘛，对吧？不可能说我辞职了，为了买套房子还把工作辞掉了。对，那其实为什么？嗯。不是说不行，但是会有点难。嗯、首先的话，你说你首先你看房、子找房，子，你不通过中介你怎么找？是的。难道你去扫小区吗？嗯、挨挨层楼去敲卖吗？吗<笑>啊
1: 、
3: 这不也会打吧
0: ？对,、啊、会,对会被打死吧？应该，这这里很很很那个什么。第二的话，像是你跳开中介的话，就是一呃，因为像卖房卖卖、嗯、房的人的话，他们也是要跟这个中介签合同的，嗯，对吧？那你跳开的话，你就是。通过中介把你领到这个房子这边去，你看中了，然后晚上你偷摸去去聊，这个其实我觉得也不是很讲究
1: 。对，嗯、而且还有一点就是，就又回到那个问题，就是中介凭啥赚你中介费？他一定是有他赚的意义和价值的，不然的话，其实就像刚才又回到那个，哎，很世俗，一说到买房子，这个都是钱的话题。他赚你那一个点、两个点，上海的房价的话。那一个点两个点是几十万的钱，他为什么他为什么能赚这个钱？那他就有他自己要做的事情在里面。就比如说，就像刚才讲那个例子是一样的，这个房子可能出现产权不明晰的这样的一个状况，嗯，或者是他有一些法律纠纷，或者是这个房子可能他已经抵押出去了。那作为你的中介，他代理的你买房子这件事情。并且负责帮你去买这个过程，撮合这层交易，那他其实他其实在他的义务里面就有一项是必须帮你去做这个房子的清掉的、嗯。那意
2: 思就是说，如果我完成这个房子交易买卖，却因为上家残留的这些问题引发的一系列的问题、嗯，我都可以通过起诉中介来来寻求这个权益的保护，对吗？正
1: 常情况下，你不起诉中介就应该去负担这几个事情，嗯，就是这是他的分内事情，是他没有做好他的本分。对，这是你找一个，就是当刚才在上一期的时候，哈次说尽可能找一些，呃，有权威性、这种叫得出来的、这种有公信力的这种大中介，就是这样一个好处。对，虽然它的中介费可能没有办法去谈，它是一个死的，顶多在一些活活就是活动啊，能砍的地方砍一砍，非常砍一砍，那不太可能。但我觉得这个事情还是非常值得注意的。嗯
0: 。所以说，专业的事情交给专业的人去做，能帮你免掉很多的麻烦。嗯、而且，像很多人都是上班的，对，你平常处理跑那些什么排队呀、啊、办房产证啊、办这个办那个的、贷款不拉不拉的，你没有时间的、嗯。而且，其
1: 实在，在就是尤其在一线城市里面，你会觉得哪有那么倒霉？怎么这个买房子就是出现这种，比如说。信贷问题，或者是各方面这种上家散的就能让我碰上的，
0: 千万别信邪。对，这种信
1: 不信邪的事情，很容易就真的撞在你身上<笑>。对，就比如说我有一个好朋友，他买了一个房子，他就没有到手，原因是都已经签完了前两步的时候，发现这个房子的房主他把这个房子借到民间贷款去
3: 了。哦。你知道民间
1: 贷款他是不上央行征信的，他前面可能没有查到，他也跳开了中介，结果还是出现这个问题，他这个房子到最后也没有拿到手。嗯。所以其实。大多数买房子的人还是希望最终拥有这套房子的。你又在这个过程中耗费了这么多的心力和财力，然后去把自己这么大一笔资金周转出来，对吧？尤其是上海很多人因为限购这件事情，很多一线城市他是要把上一个房子完全卖掉才能进入到下一个房子买这个流程。嗯，那你想想，他在这个过程中他已经觉得自己可以无限衔接，对吧？用上一个房子卖掉的钱来付下一个房子的首付，他上一步东西做完了，下一步又没有衔接好。你让他这段时间住在那里呢？嗯，他这个衔接过程中要等多久呢、嗯？还有一些人他会有什么情况？有一种借款方式叫过桥，嗯、所谓的过桥就是我现在手里的资金周转,转不够、嗯，我借个钱度过一个时期、嗯。那一般借这种过桥的钱的现金，他都会找一些其他的小的贷款公司，利率就会是按天算的、嗯。那他可能在这个过程中，你就不知道你这个过桥要过多久了、嗯，所以你无限期也增大了你这个资金的总成本和它的损耗值。所以说，其实中介。它有点跟保险的意义有点相似，嗯，它保证了你这次交易的顺利进行，所以我们是建议不要跳开中介的，嗯，除非就比如说那种亲戚或者是很熟悉的朋友，嗯、大家进行这种撮合交易
0: 。我又想到一点，就是也是在签合同的时候很重要的一件事儿，就是一定要问一下，呃，我现在要买的这套房子里面有有没有就是上一家的户口存留
1: ？是的，一定要注意这件事。情。他
0: 一定要把这个迁走。如果说他说我短期签不走的话， oh. 那你要跟他协商一下，你多少天能签走，并且这个天数以及他的承诺必须签在合同里面。哦、
3: oh. ，因为很多
0: 人的话，他可能就买完之后，他也没有买下下一家的房子、嗯，他也没有给再给自己买套房子，然后户口就一直占着你的，然后你自己又签不进去，嗯，这是非常非常麻烦的一件事儿。然后第二的话是，还有一点就是说，你现在买的这套房子里面有没有租户？嗯，对，那像有的时候是就
1: ，就像矮桌那种情况，哎，对对
0: 对对对，会会很麻烦，所以这些这些前期问题的话，都已经全部要商量好、协商协商好，能落到这个笔头上的，只要是能写到合同里面的，全部写进去、嗯，就不要不好意思
1: 。还有一些就是他买的，比如说是那种抵押房产，他会出现一个非常麻烦的一件事情，他没有办法清场、嗯，这个房子是抵押了，嗯、这个房子归你了、嗯，但你人搬不出去。嗯。那怎么办呢？其实这种很尴尬的局面都非常有。哎、去年
0: 双十一的时候，淘宝特别火的一件事，就是卖那个拍卖房。对对对，那个房其实，嗯，怎么讲？其实我们来说，是不是特别特别推荐大家来买的？嗯，有一个很严重的问题，就是说你没有办法知悉这套拍卖房它背后的这个债务纠葛。对，很正很很有可能是你，你买完之后的话，会被像之前的债债主啊，或者说连还债，他会不停的上门骚扰你，这个是非常非常麻烦的一件事儿。
1: 其实我觉得很多人听我们这期电台就觉得，哎，出 ta 对台是个挺有趣的这个栏目，怎么讲这还不有趣啊？对，这多有趣，你知道吗？你知道有多少个人怀出来的这种一一一身热情，想快快乐乐买房，最后就是这种糟乱事情。我身边真实的因为买房子分手的情侣不止一对儿，因为装修离婚的夫妻也不止一对儿。这种情况真的都有发生，所
0: 以房市真的是一个人生的大事<笑>对对对对对对
1: <笑>、啊。我现在都已经敏感到都会有点担心，说这种会不会被封？掉。房地产
0: 市场是怎么了？<笑>好了好
1: 了好了，对，你看你拆你说缩写真的很可怕<笑>好了，真的是
0: 。对，好，那说完了签合同这一块的话，再下一步是什么？就是我们的贷款了。哇，哎，对。
1: 那全款买房大发你就不要来聊这个事、啊。对，那我们俩自
0: 己聊就好了<笑>。<笑>对，贷款的话，就是还是那句话，能公积金贷款就一定要公积金贷款，真的很便宜。是的。而且你能贷款就一定要贷款。是的，现在国家给的这个贷款利率真的是让你，真的是让你薅羊毛的，很便宜，很便宜。嗯，
1: 对。而且还有一点就是，你在贷款的时候又说到了另外一件事情，就是看房子。因为如果你你
0: 怎么又说过来？就是
1: 你当时看房子的时候，这是一个连环，你不要以为你按步骤走，你到这一步脑子就不可不要想下一步了。就是相当于我们这个为什么分了两期来录这么多问题？其实你在每一步的时候，这是一个全盘考量。就是我觉得买房子真的是一个战略的过程。就比如说。你贷款的时候就涉及到，如果你看的房龄太老了
0: ，很难贷款。它很
1: 难贷款的。你在上海，比如说啊，我看中这房子，房子学区贼好，这房子是七年、七<笑>零年的，你你咋贷款呢？马上
0: 到这个房屋使用期限了。对
1: 啊，所以说这这是一个你需要综合考虑、嗯，就像个沙盘演练似的。是你买房这个动作是在你最开始，你想一气呵成的、一蹴而就的搞完，嗯，变成一个顺遂的事情。那你最开始把这些事情都要想清楚。对，甚至于你最开始。去找中介就可以明确的跟他聊我的需求是什么，我的总价是什么，我这样你明确的问他，我符合这个条件吗？我能最好、嗯、最高商商贷能贷多少、嗯？我的住房公积金我想贷足，所以你要带我去看的房子就要是一个这样的房子。而
0: 且再说一个重要中介很重要的地方，其实我当时我买那套房子是,、嗯、是比较老的房子，九几年的房子了。嗯嗯呃，按理说的话，银行是不能给我批三十年的。嗯。但是就因为我找的中介很好，嗯，我通过中介来帮我，就是跟银行这边沟通，给了我三十三十年贷款。对。如果说因为他们是有这个合作关系的，那如果是咱跳过中介的话、嗯，就很难去谈这件事情。嗯。这也是中介存在必要必要性的之一。然后再一个说贷款，因为贷款里呃，商业贷款里面分为那个等额本息和等额本金。对。很多人不知道怎么回事儿。讲一
1: 下，对我觉得这个要、呃。我不，我
0: 不我不我不,我不会给大家展开讲，因为比较麻烦一点。嗯、我就我就说哪种。人比较适合哪种贷款就好了。等额本息的话，是你每个月还的钱是一样的。假如说你每个月是还七千的话，嗯、那你贷了三十年的话，这三十年里面你每个月都是只还这七千块钱。嗯，等额本金的话，是你前面，假如说呃。每个月要还三万，但是到最后，假如说第三十年的最后一年，然后你可能只能还到三千块钱了。是的，所以说说，如果说你手头钱很充足，然后的话，那你可以选择这个等额本金，因为总体算下来的话，等额本金要还的钱相相对少一点点、嗯。如果说你的这个像很多上班族越，他月他是靠月薪生活的话。那你想，你前面要还个几万块钱一个月的话，那压力非常大的。那你莫不如就选择这个等额本息啊。那相对来说，可能你拉长来看的话，可能会稍微多一点，但是其实上来说，呃，综综合来看，也没有说多到让你承受不了
1: 。是的，所以说贷款这件事情，你也要最开始就跟你的中介聊好，一定要聊好他是会拿一张，像我当时的中介就是他哦，我要说这事。你说。
0: 特别恶心的一件事儿，又是那家
1: 四支中介吗？
0: 不是不是不是，是银行的问题。嗯，你知道吗？其实我当时选择贷款的时候，我当时选的是中国四大行之一。嗯，他们有多不专业那家银行？我当时签合同，我签的是等额本金，结果他给我落下来的东西是等额本息。嗯，你知道吗？是个大国有大行，嗯、然后我去找他，他说：“哦，那你你说你写的就应该等额本息吧？”我说：“不是啊还还多是，我说我说其实等额本金，我想前面会多还一点。”嗯。然后他说：“嗯，那那怎么办？我们都已经给你给你按这个办了，了你知道就很很夸张的，很无耻，很无耻真的耍流氓。”
1: 那我其实这个地方正好说到银行，我也想说，我当时贷款的时候，我一点经验之谈，我找的是上海本地的银行，我觉得蛮好，不论是在贷款的利率政策和服务上都很好，而且他其实他当时还给了我一些其他的经验和建议，包括后面的一些，然后也成为了朋友，甚至于在后面我出现了一些别的问题的时候，我的银行的那个客户经理也给了一些帮助。其实我建议，如果说你在本地除了四大行以外，你可以去看看，比如说上海有上海农商银行、浦发银行等等。你可以去问一问这些本地的银行，因为这些本地的银行，它可能更在地方资源的调动上更积极、嗯，而且它还可能有一些优惠的利率政策。你可以对比，对就像当时有人买房子的时候，它的利率是银行的九五折贷款，嗯、还有八五折贷款、九折贷款，可能现在没有这么多折，有九七折、九六折。其实这个你倒是真的可以横向比较，嗯、而且每个中介它都有自己的合作比较密切的银行对对对对对对，那你也可以去问问他，他能拿到一个什么样的价格？我觉得这个是你需要去问的。嗯，还有就是，贷款就刚才其实我的那个建议哈子已经讲过了，能贷多少就贷多少，贷到自己上限。是的，是尤其是你作为如果人生的第一套房你是刚需房的话，嗯、你要想清楚，你这套房子不使出你的全力的话、嗯，那你就更难置换了，因为你到下套房子的时候，你已经没有了你那首套的资格了。嗯、你下套就要，你要说什
0: 么？哈，我我,我,我想接着你这个说，我身边所有在上海买房子的人，因为大多数都是工薪阶层嘛，嗯、<笑>我们都很后悔我们的第一套房子没有
1: 使出全，没
0: 有使出权利，没有
1: 把自己顶到上嗓子眼的这个事，事真
0: 的很后悔，真的很后悔。所以这个刚才小乐给的一个意见是非常良心的。对，你第一套房子是一定要按你最大最大能力限度买一套房子
1: 。但我这里啊，小乐虽然是女生，但我在这里要说。是你自己的最大限度，而不是说让你去逼你的父母、哦对对对，或者是去逼你的配偶、你的男朋友或者女朋友，这不是你应该做的事情。就是，嗯、就比如说，我举个例子，我有那种关系很好的女生朋友，她要结婚了，让男方买房子，嗯、双方都是工薪阶层长大的小孩，一起来到上海，你让这样一个工薪阶层的男方家庭，让你在上海给你买首付要两三百万的房子，嗯。你还，然后你在那说说啊，你要使出全力，那你让人老两口怎么办？对啊，这这你你没有资格说出这样的话，人家也没有。作为
0: 女生来说出这样的话，很不得了哎。因为
1: 我跟他也是这么说，我说你凭什么让人家老两口？人家老两口说难听点，不需要养老钱吗？嗯，你能保证说人家将来为了你买了这套房子，你不把人家接过来吗？嗯，我说如果你没有打算把人家接过来，人家也要在老家养老，你们只是偶尔去看一看，你没有资格让人家说拼尽全力，这种话你不配说、嗯。是，那你们家同样就是现在已经是这个平等平权。的社会了，那你让人家拼尽全力的时候，你有没有拼尽你们家权利呢？嗯，你你你可以逼自己，就是我小乐，我更努力一点，我哈斯更努力一点，我多多赚一点，我这个月供我每个月多还一点。但你不是说拼尽全力逼你自己的家里人
0: ？是，好。那我们说完贷款的话，嗯、已经贷好款了，下一个该该干什么呢？就是收房了
1: 。哎呀，我们现在这个流程都是你顺利的情况下才能收回来，<笑><笑>很多时候情况下都不顺利啊。对。嗯
0: 收房收房的时候的话，其实就是前面所有的你买卖的合同全部都搞完了，嗯、然后贷款也放下放了，然后对方也搬走了，留个空房子给你了。这个时候其实就要到你真正检验你这个这个细致观察力
1: 的时候了。是的，嗯，收房的情况呢，我要给你们讲一个当年大宝买房子出现的特别搞笑的事情。因为大宝也是一个非常粗线条的姑娘，很多事情也不是很计较，嗯、她买合同也非常痛快，很多事情她妈也帮忙看了。他的上家有多恶心呢？因为他没有讲清楚很多，比如说，其实正常在你们应该讲清楚哪些是留在房里的，哪些是可以带走，对吧？这是一个买卖房子，你们到底卖的时候，包括哪些东西是不能拆的。嗯，他的上家有多可怕呢？他上家把晾衣杆都拆掉了，就是外面的那种老房子外面那个晾衣线，我觉得很好，这样，他都拆掉了。然后当时是说，呃，店就。软装家电都拿走，硬装不拿走。他、嗯、的上家基本上是把都快把马桶整个搬走了，这、就是、不是很好吗？你没有办法临时先住进来，你懂吗
3: ？就是你都
1: 没有办法把这个房子直接再转租出去。不是每个人买了房子、哦、是立马住进去的，很多人买了这个房子说，我短期内，比如说以租养贷、嗯，就是比如说我现在有贷款。但是我现在这个房子，我觉得租出去会更划算。比如说，我一个月贷款要还七千、嗯，这个房子租出去，现在一个月也能值七千，我可以再租一个一个月三千到四千的房子，拿它租出去的租金养我的房贷，对吧？嗯、很多人是抱着这样的打算的。但是你上家你这么搞，你你让我怎么租出去？所以我觉得这件事情又回到上一步，就是说。你验收房子之前啊，这个连环的又说到，嗯、你要合同
0: 签合同的时要写清楚，一定要讲清楚、嗯
1: 。而且你在看房子的时候，你如果关心在乎的事情、嗯，比如说你不希望上家拆，不希望上家动，希望去聊清楚的，嗯、你看的时候就应该示明哎。很多东西你觉得是小细节，后面都是大麻烦。哎，这
2: 个是在嗯、呃，合约、房产证全出来之后再进行交
0: 付、嗯。
1: 你们在签房屋合同的时候就可以想清楚
2: ，就在你签协议的时候啊。这我知道，我是说你去验收这个是。产证权出
0: 来
1: 之后去验收吗？呃，验收交产证、交钥匙,交钥匙、就是产证和钥匙应该是一起给你，的。啊啊、
0: 对、嗯。你拿钥匙之后的话，理论上对方应该搬出去了，对不对？对、啊，给你一个房，就把这房子给你了嘛，还、啊、还给你了。这个时候你要看这个房子的一个现状如何
1: 。这个房子有可看见和不可看见的，嗯、可看见的交房就是你如你所见，你进去之后家用电器。等等等等，不可看见就是你要跟他明确约束好水电煤位怎么结，嗯，
3: 就比如说你哪
1: 个时间点为结算，对对对对后面的钱是你结、嗯，前面的钱是我结，等等、嗯，这都是你要约束清楚的。还有一个就是中介会
0: 帮忙，对，中介一
1: 定是、嗯、很多中介他会糊弄，他会把这件事情，因为很多人就比如说像我那个矮桌朋友，他到买房子那一刻他都不知道这个名儿写谁不写谁，所以说
0: 他找的是哪家中介？想问一下，故意
1: 框他的。哎呦，就就是有这样很无耻的中介呀、嗯，但我们不是说每个中介都这样，我们也遇到过很、嗯、很棒、的、嗯。各行各业
0: 都有垃圾，对，都有
1: 垃圾。然后，呃，就会出现这种状况。还有一些就是水电煤费，你要去结清楚怎么结、嗯，包括他刚才说的那个是否把其他什么房子那个户户主是否有过户出去，他里面那个他自己的人人是不是还挂在这个房上、嗯，这些东西都要检查清楚。然后还有就是，比如说你如果验收的房子，你没有看清楚，可能他很多东西一个软性的都会拆走、嗯，甚至于机顶盒这一类的，嗯、你也跟他聊清楚。比如说他直接给你去那边办好过户等等等等。嗯
0: 、对，但是我觉得这些东西都是可协商的，尽量尽量跟你的上家搞好关系，能给给你很多的便利。是的、嗯，
1: 而且我觉得，嗯，在你看房子的时候，我觉得，嗯，我们现在是讲到收房嘛，一定要在前面你们就讲清楚这个房子过多久之后交给你。一定要讲清楚、嗯。我身边有两个人出现什么状况，就是买房子的时候，那个房主跟你说说，你容我三个月，嗯、我三个月之后再搬出去、嗯。这三个月，你们按道理来说，我客观的来讲，这个东西不是一个说容你三个月，这三个月租金当然是要给租金的、嗯。我身边有很多人，比如说容这三个月，可能头脑简单比较小白，为了促成这个交这个交易的成功，很多乙方是弱势的，嗯、怕这个房，尤其是在上海房价高起的时候，怕房跳或等等。就会一让一让好几个月，我见过最久的让了半年，嗯、不付房租让了半年。嗯、你知道我我当时买
0: 房子的时候，我的房东也是在我这边借了借住了三个月，然后也是给我们商量了一个房租
1: 。是的，我觉得这个东西你你要礼貌性的，大家遵循商业游戏规则，大家谈清楚。不要不要没有讲明白这个事情。还有，我觉得我觉得交房之后一个事情是我非常提醒各位小伙伴的。既然这个房子交给你，那么你就是这个房子主人，那你第一件事情就是应该换门锁
0: 。哦，对，这是
1: 我觉得一定要做的事情、哦
0: 。我这边提示大家一点好了，就是说你收收房的时候，最好问上一家要上一家装修时候的所有的线路图。是的，线路图纸非常非重要。为什么？因为很多我们像我们墙壁啊、天花板还有地板上都是埋线的，嗯、水管或电线。嗯、你你如果不知道哪个墙上在什么位置有电线的话，你乱凿洞，你可能会引发很大的危险的
1: 、呃。包括说
0: 你拆除的时候，这个都很重要。你
1: 需要我提问吗，大巴
0: 就正常
2: 人这个时候也不大会有这个线路图了吧
1: ？当然会留的，我们都留着，一定会留的。对。而且而且，说实话，我刚才他说这个问题的时候，我为什么笑了一下呢？因为。我是需要生活便利度很高，哦、便,便,便,利<笑>便利度便
0: 便利度便利度
1: 很高的。你知道有一个概念，就是两室一厅的房子要有多少个电位？嗯、电位就是你插线那个，一个是两头插座，一个是三头插座，对吧？嗯、正常的两室一厅的小房子，你大概是有八十到九十个电位的。当时我为了便便便利的话，我们家一共装了一百二十个电位、嗯。你有没有想过一百二十个电位？我们家里面整个房子里面就是电线,电线密布、嗯。我们家是不能够再打钉的、嗯，因为我平时记不住哪些地方是能打，哪些地方不能打、嗯，所以我们家现在都是三 M 钉。对，有那种仪器可以测。你还要再
0: 买,、嗯、买个仪器是吗？ Okay, 啊、你还要再买个仪器是吗
1: ？OK， 你、okay. 听你要说到这个，我额外再插一个。我当时看房子的时候，我买了一个东西，我觉得非常有用。其实很多你看电视剧那种综艺，就是中介他都有，就是那种红外线感测测房宽房距的，所以我觉得这个东西是非常有必要，它可以侧面验证验证这个房子到底是多大尺寸的一个真实性，甚至于这个东西后面为你买家具也会有一个打算。所以我觉得这个是一定要去的。包括我们现在不是讲到了这个验房子的一个注意事项嘛？那我觉得这个也是要注意的。
0: 我再补充一点，最后一点啊，嗯，就是呃，如果你刚刚说到房子之后的话，你这个时候一定要找你的房东聊一件事儿，就是说这个小区他之前有没有租过车位或者买过车位，他是不是一起可以卖给你或者租给你？哦
1: ，这点很重要。我当时
0: 买房子的时候，我的我的，因为我上家跟我关系蛮好的，就是特意问了我一嘴，说，哎，我我有个车位，你要不要租？你要租的话，我直接转给你，因为如果你不要的话，我们就要退还给这个物业嘛。嗯，但是咱们小区。排就排队等车位是要排几百号的
1: 哇！
0: 对，所以说你要你要不要这个东西的话，那就真的没有了。嗯，对，所以这个很重要。嗯
1: ，哎，我觉得这个真的非常重要，因为在上海，其实我最开始是没有买车这个打算。其实我到前在疫情开始之前，说实话，我都没有买车这个打算。真的是疫情把我憋到，我觉得有个车是一件多么幸福的事儿啊、嗯！所以我才觉得要买车。嗯，所以我觉得，嗯，车位这件事情很重要。我们家也是一个。普通的破小区，所以说我们家车位现在也是没有了，很紧张。嗯，如果说在买房的时候，我觉得哈次这个提醒是非常非常重要的。是
0: 的，嗯。好，那说完了这个收房的问题之后，最后了就是装修了。啊
1: ，对对对，这个,、这个你最有
0: 发言权吗？哎
1: 哎，不对，其实哈次你也是搞过装修的，我妈搞过。其实我觉得装修这件事情的话，我觉得是一个非常考<笑>考验你的一个恒心的一件事情。嗯，就是。你去看一个房子的时候，我不知道你没有那种感觉，就是你去看这个房子的时候，你已经想过如果这个房子属于你的时候，你要怎么弄，你肯定会有这个感觉，对不对？这、嗯、就是相当于你看房子是不是有缘，就这个房子合不合你的气场。那你看到这个房子，比如说我看我们家房子第一眼就是我很喜欢，就在于它采光很好。我是一个要有采光的人，就是我我不能不晒太阳、嗯，所以我觉得采光好。当好当时我就想说，我要把我这个阁楼这么搭起来，我要有一个地方能藏东西，我明面上不想露、嗯，所以嗯。我觉得第一件事情，你装修的时候，你要想清楚你的目标是什
0: 么。想想我们目标之后的话，最重要一件事就是去选这个呃室内设计中呃室内设计公司了。对对，那我当时其实是在就某某某网站和某某某,某网站最主流的两家，就是找找中呃不是找中介，叫找什么？找找专业公司的这个网站上面，我当时是各预约了三家，嗯，所以说我一共看了六家来给我提方案。我最终呢，选择了一个看起来最老实本本。<笑>然后，然后感觉挺实在你说软装还是硬装？合起来、啊、一一家是吧？一家是一家，对。然后那个，所以说大家一定要多看几家，这个叫什么房屋什么玩意儿？房屋设计公司计是吧？多看几家的这个这个设计图，然后多对比几家的报价，嗯，然后选择一个你觉得最适合你。像有的设计师的话，他会帮你设计天马行空。我告诉你，一旦碰到这样设计师的话，立刻毙掉。因为我告诉你，他给你出这样的方案，就是为了博得你的开心。很多对，很多他那种方案，其实在施工的时候是根本做不到的
1: 。而且你看的那个东西就跟样板间一样，长成那个样子、嗯，到底最后能不能做成那个样子是两码事
0: 。对的，所以选择一个你看起来你觉得最可能实行的，而且有让你最中意、能够满足你的生活需求的这个这样的一个设计是最棒的。OK。
1: 而且其实我觉得装修分两部分嘛，一个是软装、软装和硬装。这其实就还有另外一个问题，你到底买的是一个什么样的房子？如果你买现在比如说比较好的一些商品房，它其实很多它是自带一些还不错的装修的，基本上是软装，不是毛坯到你手里的，它是基本上是有着基础的软装，甚至于还是精装的。那如果遇到这样的房子，可能你最后就是相当于你只是在这个房子现有的基调上锦上添花，很多东西你是动不了的。比如说厨房和卫浴是全套已经有的，比如说它现在一些基础的设施也是全的、嗯，那所以你要搭配的就是你的硬装，就不涉及到软装，呃不软装就不涉及到硬装这个部分
0: 。你在说顺口溜吗？
1: <笑>我嘴瓢了。就比如说像我买的是老房子、啊，那我相当于是从软装到硬装都要自己来盯。那这个时候我要给你的建议，如果你买的是这种老破小的小区，嗯、你是要软装硬装都自己盯，并且你还是一个上班族的话，嗯、那你家最好是有一个人能全盯。对。一定要全定，不然的话真的很可怕。因为装修是一个最起码要三个月的工程，嗯
3: ，最你们家要
1: 一直有装修队来、嗯。你不确定当时是一个什么样的状况，对吧？嗯、同时，他到底会怎么弄？尤其是很多细节。举个例子，贴瓷瓷砖的缝到底贴的细不细？贴瓷
0: 砖之前，瓷砖要泡水，他有没有泡
1: ？对，嗯、甚至于他到时候给你抹墙面抹的匀不匀，贴的好不好？嗯电位给你留的足不足？很多接口它是不是严丝合缝的给你接上，还是说给你挪开？最后没有办法，嗯、一定要有人全指定的。
3: 嗯，包括
0: 说你在找这个什么装装潢公司是吧？嗯，找装潢公司，你跟他这个像呃，第一步的话，其实他会派一个设计师来，是的，给你来像量房、嗯、问你的需求，然后给你出两到三套方案，嗯，然后你去聊，你觉得最后都 OK 了，然后再跟他说你你最后一套方案我是 OK 的，然后但是你要怎么怎么改，改好之后要签合同。嗯。这个时候我还要说，你最好再带一个懂这方面的人一起去帮你看，包括里面有很多的费用是怎么讲价，怎么样。但是我这边说一下，就是，反倒我觉得跟装修公司的砍价是要适度，嗯，你可以少少砍一点，因为你砍多了的话，你放心，这个钱绝对会在你后面他帮你装修的时候，你砍下来多少钱，他加倍还给你。
1: 是的，还有一点就是，我觉得如果说你。个人真的没有时间和精力的那种的情况、嗯，你还是要就毕竟嘛，家家都有情况。嗯、我觉得我建议，如果你在你软装和硬装的部分，你就找人全包，对，就全包给你做，你就这样包干制。嗯、这样的话，相当于你一次性签的合同之后，你有任何不满意，他没有按照你的要求来，你可以无限期的返工。它相当于这个工程就归他负责，甚至一些就是全包的一些软装，它是整个家具给你定制化的，很多它会给你量好弄好，最后给你安。你有任何问题，它是可以给你随时随地更换的。所以我觉得，如果说你时间精力有限，这种全包我是非常推荐的。而且包括现在宜家也出了定制家具，如果你喜欢宜家风这样的人，其实也可以试一试，它可以上门来给你去装组，包括定都可以。但是呢，很多定制家具会出现一个什么问题呢？你能选的品牌其实就那么多，还有样式。对，就比如说你选择某一家，呃，硬装公司，他负责把你的卫浴和你的厨房给你弄好，嗯、那他可能他硬装的品牌就那么几个，嗯、比如说马桶就是这几个牌子、嗯，然后他的比如说抽油烟机等等就那么几个牌子，你没得选。这个东西一定要仔细，如果你心里非常介意，那就一定想清楚，嗯、谨慎。比如说我就喜欢抽油烟机是老板的，嗯、那你那家就给不了，那怎么办？嗯那我
2: 可以签的时候要求啊，这,这个部分我要提，很
1: 难，因为他拿的是厂家价
2: 。他是看他有没有合作。对对。他没有，意思是我这个全包，但我要求卫浴的这些。呃、可以可以可以啊可以啊，可以
1: 可以啊，这个你也可以跟他细谈对,对。所以这个，而且包括你跟他说，呃，我们家要留出哪几个地方要做什么？比如说现在在上海，很多人为了处理湿垃圾更方便，他会要装垃圾处理器，对吧？嗯那需要他把你口给你留好、嗯，还有一些就比如说他是想说，我这个地方要安，呃，他硬装是要带马桶的嘛，嗯、那可能我的马桶我未来是要装马桶的那个，那个马桶加热的那个座自动座自动叫什么玩意儿、嗯
0: ？对，智能马桶。
1: 智能马桶的，那你要插座，你的口径和插座要留足，座你的厕旁厕所旁边要给我留这个电位，嗯、这个东西是你你不能光靠别人给你想的，人家会给你想到你要装一个马桶。智能马桶那个盖儿吗？你要自己去想的，所以你不能把这件事情说哦，因为是全包，把这件事情都扔给别人。这个房子说白了，最后是你自己住的嘛？<笑>你笑啥？
0: 我忽然想到，就是，<笑>你知道很多人就是那个装修的时候，他其实觉得说我，我反正我的全交给装修公司了，也有监理公司，我根本不用管。然后结果我的一个朋友家装修完之后，他去收房的时候，又发现一个很多崩溃的时候，其中有一个很好笑。他们家那个就是，呃，浴室也是那种就淋浴室的浴室嘛。花洒下面有个毛巾架
3: <笑>、嗯，哈有点搞笑，<很>
1: 蠢
2: ，<笑>
1: 对，<笑><笑>干嘛给毛衣毛毛巾淋湿是吗？不打湿是吗？<笑>对、哎，因为这个房子最终还是要你住，所以它的舒适度与否是需要你自己的。这里面我可以给大家提几个，每个地方我们每个片区讲吧。
0: 这样，我觉得具体装修的话，咱们可以单独开一期，因为那要讲的东西真的太多了。<笑>天哪
1: ，我觉得真的滔滔不绝，我真的是每个都想展开说。我记得有一期某一个听众有回复说，说和小乐这个倾诉欲没用，展开聊对
0: 。<笑>哎呀，是因为一说到房子的话，你是每一个人都有房子。不管是说是租的还是买的，反正你都是跟房子脱不开关系的
1: 。我其实有点想笑，在于可能后面我们就变成了一个再、嗯、下一集，就是说我们陪大发看房子，然后吐槽啊，<笑>这个房市怎么怎么样 ，VR 看房都是扯淡，等等等然后大发看房这个梗，我们一直要到大发买完房子，可能都一起要讲。对<笑>对
0: ，因为我跟小乐，我俩真的很喜欢看房子，不管买不买，先看看再说
1: 。哎，我看过很多还很有趣的房子，说实话、嗯，就以后也可以给大家展开聊一聊。哎
0: ，你知道吗？就是说在北上广深大城市生活的人。的话，如果说你们去二线城市、三线城市都不行，必须二线城市。你如果就是说没啥事的时候，嗯、真的可以去看豪宅、嗯。我好像之前在有节目里讲过，我去重庆看房子的时候，看重庆的豪宅区，应该是南岸区那边嘛，嗯、价格真的很亲民，然后装修、物业我，我的天，太棒了我！我想打
1: 你，其实那边的房子也很贵，真的
0: 。我看一六年我去的。
1: 那你就不是那个价格而且我觉得看房子很快乐的一点在于，其实如果说你已经有这个在这个城市安家的一个打算，其实我为什么建议你去看房子？其实它是一个蛮蛮促进你去储储蓄，以及是让你觉得我要在这城经、啊、城市立下来，我应该去做哪件事情。其实我觉得大多数我们，尤其是中国人非常传统，我们对于房子这件事情非常重视，它是一个安身立命。我们可能还没有办法像西方人那样说，我一辈子租又怎么样，就没有。到达这样的一个，我觉得可能他自己能做到，就是<笑>甚至
0: 很多人的安全感也都是建立在房子上。不然有很多女
1: 生为什么不买房子不结婚等等？我觉得是这个样子、嗯。其实我觉得这件事情现在真的是到了一个男女平等的时代了。对，我我不觉得说结婚房子一定要谁出，大家都可以凭借自己的努力。女生我也觉得你自己去看看房子，而
0: 且女生自己买了房子，你住起来不是更硬气吗？如果老公对你不好的话，你就直接让他收拾东西滚啊！这个是老娘的房子，对不对？
1: 对的。而且其实我身边的两个单身的女性朋友，一个是蛋蛋。蛋总，一个是哎，这个蛋总不是那个蛋总，<笑>一个两个女性朋友，一个是蛋总，一个一个是之前来过的大宝，他们俩都是早早的在上海落了户之后就都买了房子。当时我还真的年纪小，他们俩当时跟我说了一个理论是，他说我将来是要结婚跟老公，然后我们可能一起共同在买房子，或者是说老公有婚房，但是如果我有一套自己的房子，那我爸妈来住就比较方便。其实我当时没有没有那个意识，但我现在觉得他们想法非常的棒，
0: 很合计，计、哎、很合实
3: 际、嗯。对
1: ，而且其实这样的话，你爸妈来住这个房子也比较方便，对不对？嗯、既能保成一碗汤的距离，大家平时看起来方便，同时也能够互不干扰、嗯。我觉得这很棒。对，而且我觉得，呃，有了房子这件事情，可能对于你来说才算在这个城市立。住了吧，嗯，多去看看，然后也知道一下一些居住环境，我觉得也蛮棒的
0: 。好，说完本内容之后的话，还有个最后一个环节要说了。
3: <笑><笑>对对对对。
0: 再次推荐一下我们的公众号“出逃 Studio”。出逃是汉字的出逃、啊、，studio 的话是 S T U D I O，
1: 可以在那里联系我们。然后这个公众号呢，其实是我跟哈四，就小乐跟哈四共同去就是打理的、嗯。然后我们会在后台
0: 去看大
3: 家回
0: 复，然后看看你有什么搞笑的事跟我们分享分享。对
3: 很期待跟你们做朋友。嗯，好，那这天就这样子了，拜拜，拜拜。拜拜널좋아하지않았더라면이흔하고흔한이별도없었겠죠넌난너
1: 나눠부른날부터날미련히놓은전이내몫이되어별거아닌
3: 듯오늘을살아요